0: Beleza? Vamos começar então hoje é, dando continuidade à série que nós já iniciamos há dois domingos atrás, chamado Generosidade. Uma coisa muito importante que nós precisamos saber é que Jesus Cristo, ele é a semente de Deus para a terra. Cristo, ele é a semente do céu para a terra, de Deus para a humanidade. Cristo ele veio para morrer por você. Cristo ele veio para pagar um preço pela sua vida. Cristo ele veio para fazer por você aquilo que você não podia fazer por você mesmo. Cristo ele veio para te dar uma novidade para que você pudesse experimentar uma novidade de vida que aqui na terra somente pelo seu esforço você não consegue. Toda essa realidade se chama vida abundante, vida eterna, que nós ganhamos, que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. E essa vida que nós recebemos, nós aprendemos que ela não tem a ver com a gente mesmo. A vida que nos foi dada, ela não foi uma vida dada para que nós pudéssemos usufruir dela com, a partir do egoísmo, a partir de uma visão voltada para o nosso próprio umbigo. Mas nós aprendemos que a vida que nos foi dada, a vida de Cristo para nós, ela tem a ver com pessoas, ela tem a ver com amor, ela tem a ver com amar uns aos outros, ela tem a ver com entrega. E eu trouxe aqui um texto muito legal, muito interessante, eu gostaria de trabalhar ele hoje com você, que está aqui no livro de João, capítulo 12, nós vamos ver ali um episódio onde Jesus está trazendo um ensinamento muito poderoso para os discípulos e para aqueles que estavam com ele. Então, eu vou ler a partir do versículo 20. Diz assim, Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu, Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve. Precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu pai o honrará. Então a gente vai ler até aqui. Olha que passagem interessantíssima. Nós vemos aqui é, pessoas, né, os gregos ali, os gentios, eles queriam ver Jesus. Existe um desejo no coração de todo ser humano, existe um desejo no nosso coração de ver Jesus, de ter Jesus, de estar com Jesus, de estar com o próprio Deus. Deus é um ser que transcende todas as coisas, é o único capaz de nos dar alegria plena, de nos dar paz, de nos dar amor. Nós não encontramos alegria, amor, paz, felicidade no dinheiro, não encontramos. Nós não encontramos em bens materiais, não encontramos. Quantos aqui já tiveram essa prática, quando você era adolescente, né? eu lembro disso, pai, 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 eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, daí você ganhava aquele presente de Natal. Quando você ganhava, você brincava ali com ele três semanas e já queria outro. E daí você já deixava de lado, né? Quantos aqui já ouviram da sua mãe? Eu acabei de te dar esse presente, olha lá e tá jogado, né? Você não tá nem cuidando dele. É muito engraçado, mas acho que todos nós já fizemos isso. E o ser humano, todos nós temos isso dentro de nós nós podemos comprar roupas, nós podemos fazer procedimentos estéticos, nós podemos melhorar o nosso currículo, nós podemos é, 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 ganhar um emprego novo, ganhar uma empresa nova, nós podemos é, comprar um bem novo, nós podemos investir e ter um retorno, um resultado muito legal do nosso investimento. Mas todas essas coisas, elas não podem suprir uma demanda, elas não podem encher uma demanda no nosso coração que nós temos lá no nosso profundo, e hoje eu quero dizer para você também, que pessoas também não podem suprir esse lugar. Relacionamentos amorosos também não podem suprir este lugar. Muitas pessoas acham que se eu achar a pessoa ideal, se eu tiver a pessoa ideal e eu for construir uma vida com ela, daí eu vou ser feliz. Você entende? Nada, nada pode suprir o nosso vazio. Nada pode suprir o buraco que Cristo supriu por você. Cristo aqui, nessa passagem, Jesus está dizendo, aquele que deseja me ver, aquele que deseja estar comigo, precisa entender essa verdade. E daí Jesus ele, ele lança aqui uma parábola, ele diz, o grão de trigo, né, ou seja, nós podemos fazer uma semelhança com uma semente, vamos usar a palavra semente, a semente ela não irá cumprir o seu propósito, se ela não cair na terra e não morrer. Para que a semente se torne em uma árvore, e essa árvore produza folhas, e essas folhas venham a, a trazer frutos, flores. Isso só vai acontecer por meio de uma semente que foi jogada numa terra e que morreu. Sem a morte dessa semente, não existe fruto, é isso que Jesus está dizendo aqui, aquele, o grão de trigo que não cair na terra e não morrer, continuará ele só, e eu e você precisamos entender que Cristo está lançando essa metáfora para nos trazer um ensinamento, Cristo está dizendo, eu sou a semente, diga assim comigo, Cristo é a semente, Cristo é a semente. então Cristo ele precisou cair na terra e morrer, para que pudesse produzir muitos frutos quem são os frutos? Diga assim comigo, eu sou o fruto <risos> de Cristo, se hoje eu e você podemos ter vida e vida em abundância, é porque Cristo decidiu morrer por nós, meu querido Cristo Jesus, Ele morreu por você, Ele pagou pelos seus pecados... Ele pagou pela sua natureza de trevas, Ele te tirou desse lugar. Hoje eu e você não estamos mais na tristeza, não estamos mais na morte, não estamos mais na doença, não estamos mais na desilusão, Ele nos tirou desse lugar e nos transportou para o reino do, da luz do Filho amado. A atitude de Cristo, de escolher morrer, foi o que produziu vidas, foi o que produziu frutos. Mas todos nós aprendemos aqui na Domo também, que assim como Ele é, nós também somos. Aqui na terra, nós somos como Cristo é. Quando nós recebemos, quando você crê em Cristo Jesus, sabia que você não precisa pagar nada para receber Jesus? Você não precisa fazer nada para receber Jesus? Simplesmente com confessar, Jesus Cristo, eu te recebo em meu coração... Eu declaro você como meu Senhor e Salvador. Quando você faz isso, você passa a ter uma nova natureza. E essa nova natureza agora te dá o título, sabe do quê? De semente. Diga assim comigo, eu sou semente aqui na terra. Você é a semente do céu aqui na terra. Por quê? Porque nós fazemos parte de Cristo. Se Cristo é a semente... E eu e você hoje fazemos parte de Cristo, nós somos semente também. Você entende que a semente, tudo que a semente fala, tudo que a semente faz, tudo que a semente dá, isso produz fruto. Tudo que Cristo fazia. Gente, olha que engraçado. Jesus Cristo, enquanto Ele estava na terra, nada era à toa. Ele vinha aqui, pô, vamos pegar uma onda, vamos trocar uma ideia. Ele estava sendo intencional naquilo que ele estava fazendo. Oh, minha senhora, vamos comer um bolinho na tua casa? Ele estava sendo intencional naquilo que ele estava fazendo. Jesus, ele colocava uma roupa branquinha lá e andava no meio da multidão, de repente alguém tocava nele. Ele estava sendo intencional. Todas as coisas materiais, todas as palavras, todas as ações de Jesus eram usadas com o um propósito de dar fruto eram usadas com o propósito de produzir generosidade, a semente que entende o seu valor, ela está constantemente escolhendo dar frutos, meu querido, se você é semente, você precisa entender que o seu valor é Cristo... O mesmo valor que Jesus Cristo teve quando Ele pisou nessa terra, é o mesmo valor que hoje eu e você temos. Mas se nós não entendemos essa verdade, sabe o que vai acontecer? Nós iremos viver em egoísmo. Nós, é, coloca de novo aqui para mim, Elias, o versículo. A semente, o grão de trigo que não cai na terra e não morre, ele continuará só. Se você como semente escolher o egoísmo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai permanecer só. Você vai enfrentar solidão. Você vai comer do fruto do seu suor. É isso que você vai ter de recompensa. A tua recompensa vai ser sabe o quê? O fruto do egoísmo. A semente que não escolhe morrer. É a semente que permanece só. Daí você começa a observar casamentos, relacionamentos amorosos, aonde existe traição, aonde existe adultério, aonde existe destruição. Ali tem o quê? O dedo de Satanás. Por quê? Egoísmo. Você vê relacionamentos amorosos, casamentos, aonde existe desrespeito aonde existe vocabulário, palavra baixa, um tratando o outro como, o que que tem isso? O dedo de satanás. Você vê relacionamentos onde existe, existem coisas escondidas, existem trevas, existem coisas escondidas. Ah não, eu não vou falar isso, porque se eu falar, o que que tem ali? O dedo do diabo. São sementes que vivem para si mesmas, são sementes que escolhem satisfazer o seu próprio desejo. Então Jesus ele está dizendo, aquele que ama a sua vida a perderá. Sabe o que é você amar a sua vida? É você buscar tudo para você mesmo. Tudo para satisfazer a sua própria vontade. Tudo para satisfazer o desejo do, do seu corpo carnal. O que, que é satisfazer o desejo do seu corpo carnal? Viver em práticas de pecado. É satisfazer o desejo do seu corpo carnal. Satisfazer. Você já parou para pensar por que, que existem tantas coisas que são tão difíceis de você deixar? Tudo que é muito difícil para você deixar, pode ter certeza, tem egoísmo ali. Não, mas o Pai me ama, é, é graça, o Pai me escolheu, o Pai me amou, eu não preciso deixar isso. Semente que não quer morrer. Semente que não quer morrer, não quer morrer, sabe? Não quer. Quer permanecer ali. Agora, a semente que odeia a sua vida neste mundo, não é odeia a sua vida. Não é a pessoa que odeia a sua vida, sabe? Que quer se suicidar. Não é isso. É a pessoa que odeia a sua vida neste mundo. Status, dinheiro, fama, relações sexuais ilícitas, palavreado. Sabe? Odeio isso. A semente que odeia essa vida nesse mundo... O, que, que, ela, o que, que ela faz? Ela conservará. A conservará para a vida eterna. Ela já começa a viver a vida eterna hoje. É a semente que fala assim, pô. né? Você vai lá no trabalho. ó, Para fazer essa venda, venda. Essa venda que você vai ganhar uma comissão assim. 10 mil, 20 mil de comissão. Só que assim, você precisa mentir. Você precisa ocultar a informação do cara que vai comprar. Né? E daí? Sabe? É a semente que está voltada para si. Ela não desfruta daquilo que é eterno. Para viver, precisa enganar os outros. Para viver, precisa passar a perna nos outros. Para, para ter felicidade, precisa se alegrar com a desgraça do outro. Que tipo de vida é essa? Né? Para para pensar, não, não tem. Então Jesus ele vai ensinando, aquele que deseja viver, ele perde a sua vida. Então diga assim comigo, eu estou em Cristo, por isso eu sou semente. Então tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu tenho é para Dar frutos. Tudo que eu sou, quando eu escolho morrer, quando eu escolho esse caminho, o mesmo caminho que Cristo escolheu, existe produção de fruto. Vamos continuar aqui então? Elias, tem uma pergunta aí muito legal. Essa pergunta é, quem pode ser semente? Quem pode ser semente? A resposta é, Aquele que está em Deus. Quantos aqui estão em Deus? A Bíblia nos diz em Colossenses, olha esse versículo: que nós estamos, agora nós morremos, então vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem como morto morrer? Tem como morto morrer? Sim ou não? Não. Por quê? Porque já está morto. Só morre quem está? Então eu preciso de três pessoas. Vem aqui Babu, vem cá Lucão, vem cá Rafa. Então, aqui nós temos três, três etapas, vamos chamar assim. O Rafa representa aqui a etapa das trevas, do pecado, natureza, pecado. Todos nós... Éramos o Rafael antes de Jesus Cristo. O Rafael estava vivo ou morto? Morto. A Bíblia nos ensina que antes de Cristo nós éramos mortos em nossos pecados, iniquidades, transgressões. O status, a natureza do Rafael era? Morto. Morte. Morte. Só que daí o Rafael, ele chega para a religião, e a religião diz o que para o Rafael? Rafael, você quer Deus? Você quer Deus? Então, o que você tem que fazer, Rafael? Você tem que parar de pecar. Você tem que mudar seu caminho. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que parar disso, você tem que parar daquilo. Essa prática com a tua esposa não está legal. Essa prática no teu trabalho não está legal. Para de fazer isso, para de falar assim. Ele vai conseguir? Vai conseguir? É isso que a lei faz com a gente. A lei, ela nos coloca um padrão de santidade, um padrão de justiça... Que é impossível de nós vivermos. Por que que é impossível de nós vivermos? Porque nós estávamos mortos. mortos. Certo? Não tem como. Pode dar um passo para trás. Daí Jesus Cristo, ele nos deu, a gente estava aqui. O Rafael recebeu Jesus Cristo. E agora, ele passou a ser vivo. Certo? A Babu está em Cristo Jesus. Ela está em Deus. Portanto, ela é morta? Ela é? Ela é viva. Só que a Babu, ela ainda não consegue viver essa plenitude dessa vida. Porque ela não conhece ainda a totalidade do quanto ela é amada, do quanto ela é perdoada. Ela precisa se expor mais à luz de Cristo. Ela precisa se expor mais ao amor, né? Ela precisa ser mais exposta à paz. A palavra. E conforme a palavra de Deus ela vai entrando em contato com a vida do vivo, essa palavra ela vai fazendo o que Ela vai dissecando. Ela vai esquadrinhando, ela vai procurando as coisas que não são parecidas com Cristo. O status da babu agora é Cristo. Ela é semente. E o Espírito Santo por meio da palavra agora vai purificando, vai lavando. Vai mostrando as coisas que, né? E daí ela vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Até o momento que a babu aprende na graça, ela vai falar, meu Deus, a graça. Eu sou amada, eu sou perdoada, eu sou salva, eu não preciso fazer nada. Olha, eu não precisei fazer nada para conquistar esse, esse estado de vida. E daí, quanto mais ela vai sendo cheia desse amor, de repente, ela fala assim, mas eu quero ver Jesus. Eu quero ir mais. Eu quero viver como Jesus viveu. E daí a gente vem para essa passagem. Ela fala, Jesus, eu quero. Daí Jesus fala, então. Babu, então se você está me perguntando isso, se você quer mais, é porque você chegou, você está amadurecendo, né? Você chegou num lugar que eu queria você. Né? Você chegou num lugar massa. Eu te dei essa vida... Não é só para você, para o seu próprio benefício. Sabe? Muitos acham que ah, agora eu vou reinar, vou governar, né? vou ganhar dinheiro, vou ter a melhor casa, vou ter isso, vou ter aquilo. Não é para você. Eu te dei tudo isso para que agora você viesse para essa terceira etapa, que é morrer. Morrer. A cruz... É um lugar de santo. Injusto não pode ir para a cruz. Porque se o injusto vai para a cruz, o que, que acontece com ele? Ele morre. Ele é condenado. Mas Jesus era justo, limpo, puro. E ele escolheu ir para onde? Para o lugar de morrer, para o lugar da cruz. Só que a morte segurou Jesus? A morte segurou Jesus? Então, o caminho da maturidade é você saber que sem Jesus Cristo você não tem capacidade para viver a vida que Ele te criou para viver. Você não tem. Você pode tentar ser o melhor marido do mundo para sua esposa, você não vai ser. Você pode tentar ser a melhor esposa, você não vai ser. Você pode tentar ser o melhor funcionário, você não vai ser. Mas quando você recebe a graça, você começa a se encher do amor, do perdão. Você começa a ter contato com a palavra. A palavra começa a te purificar. Você começa a entender que essa vida, ela não é para você mesmo. Né? E daí você começa, poxa, eu sou semente. Eu sou semente. Pode voltar para o lugar. Obrigado, galera. Então, vamos ler de novo Colossenses. Agora, com esse olhar do que eu expliquei para vocês, vocês vão conseguir entender. Olha lá. Pois vocês morreram. Isso daqui, ele está se referindo à terceira etapa. Pois vocês morreram. A gente só morreu depois de ter vida. Onde que Jesus Cristo nos encontrou? Na cruz? Não. Jesus não nos encontrou, na, nós não estávamos na cruz. Nós não éramos os ladrões. Jesus nos encontrou na sepultura. Da sepultura nos tirou. Nós já estávamos no lugar da sepultura. Ele nos tirou do inferno. E ele nos trouxe para a vida. E na vida, Jesus diz, pois agora vocês morreram. Isso é o batismo nas águas, o que é o batismo nas águas? É a declaração pública, olha, eu escolho entregar minha vida para Jesus, entregar sua vida para Jesus é morrer. Quando você recebe a graça, você está recebendo Jesus, quando você se batiza nas águas, você está entregando a sua vida para Jesus, você está escolhendo morrer. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, onde está a nossa vida? Onde está a nossa vida? Em Deus. A sua vida não está aqui nessa terra. Você entende isso? A sua vida, ela não se trata de coisas terrenas mais a sua vida não se trata mais de uma agenda terrena, a sua vida se trata de uma agenda espiritual, a sua vida se trata de uma agenda celestial, olha esses próximos dois versículos, Romanos 6, 4, portanto fomos sepultados com Ele na morte, aqui ó, ele nos encontrou na sepultura por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai. Olha que engraçado, a ressurreição, ela sempre vai envolver a glória do Pai. Ali no texto que nós lemos anteriormente em João, Jesus Ele diz, para que o nome do meu Pai seja glorificado, o nome do Pai só é glorificado na terra quando envolve morte o nome do Pai foi glorificado no Filho, porque o Filho morreu e ressuscitou, o nome do Pai agora, Ele é glorificado aqui na terra por meio da igreja, e como isso acontece, todas as vezes, quando nós escolhemos morrer, o Pai está sendo glorificado… O Pai não é glorificado por um prédio maravilhoso com uma cruz lá em cima. O Pai não é glorificado por um prédio com milhões de fiéis dentro do, do prédio, né, com isso, com aquilo. Não é por aí. O Pai é glorificado com filhos e filhas que entendem a vida de Cristo. E que escolhem o caminho do amor. Que escolhem o caminho da entrega. Que escolhem o caminho de viver, o, o servir de não viver o egoísmo, eu e você não fomos chamados para vivermos o egoísmo, eu e você fomos chamados... para viver o amor, sabe na sua família, na sua, na, no seu casamento, na sua, no seu relacionamento amoroso, no seu, no, no seu relacionamento... com as pessoas, você não foi chamado para, para satisfazer a sua própria vontade, você entende isso? você não se casou para ser feliz você se casou porque você já é feliz em Cristo, você já é completo, você já tem a vida de Deus em você, e com esse entendimento você escolhe agora o que? Morrer, eu sou semente, eu sou semente, todas as vezes que você lava uma louça, pode ser semente ou não, entende isso? Todas as vezes que você vai para o seu trabalho, você acorda segunda-feira de manhã e você vai lá trabalhar. Pode ser semente ou não. Ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga assim comigo, eu fui chamado para viver uma nova vida. Essa nova vida é a vida de Cristo. Essa nova vida, ela não tem a ver com você mesmo, ela tem a ver com Cristo, amém? Olha esse próximo versículo, Colossenses 2.6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, isso significa que existem muitas pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo, mas não vivem nele. Existem pessoas que disseram, eu recebo a graça, eu recebo Jesus, meu Deus que coisa maravilhosa, eu quero essa vida, só que você não vive essa vida, entende? Você só recebeu ela, mas você não consegue vivê-la, Por quê? Porque você não está disposto a exercer o papel de semente. A vida de Cristo só é possível quando você escolhe o caminho do morrer quando você escolhe o caminho do morrer, assim como Cristo. Então, a próxima pergunta que eu tenho para você é, o que significa morrer, né? A gente ouve. Tá, Gabriel, mas seja claro então. Vamos trazer para a palavra. Eu quero trazer um conceito para você do que é morrer. Muitas pessoas acreditam que morrer é fazer penitências, é ajoelhar no milho, é subir degraus de joelho é você só loucamente servir aos outros, né? a, fazer, a abdicar de tudo, a você, sei lá, se desfazer de todos os seus bens, vender, dar tudo aos pobres. Mas morrer em Cristo, o viver como semente, não tem a ver com você tentando provar, não tem a ver com o seu esforço próprio, em querer mostrar que você é alguma coisa. Você entende isso? Mas o morrer é o quanto de Cristo há em você. O quanto você permite de Cristo na sua alma. O quanto você permite de Cristo no seu corpo físico. O seu espírito já está totalmente em Cristo. Você já é filho. A morte não rouba mais isso de você. Você está salvo. Você tem Jesus Cristo, você é filho e filha amada do Pai. Você está você tá salvo. Nada, o pecado não rouba mais você. Mas muitos que receberam a Jesus, não vivem a realidade de Jesus, por quê? Porque continuam satisfazendo os desejos do seu corpo físico. Continua. Continua satisfazendo os desejos da sua alma. Se entregando à depressão, se entregando à tristeza, se entregando à ira, se entregando ao orgulho, se entregando à mentira. Então, o morrer é você permitir que todas as coisas que ainda estão dentro de você, que não se parecem com Cristo, morram, Deixe de existir. E eu separei aqui três áreas que mostram para nós, pra, de, em prática, né, na prática, como nós podemos morrer. Daqui a pouquinho, no final, eu vou fazer um apelo. Geralmente a gente não faz apelo, né? mas hoje nós vamos fazer. Porque essa palavra, ela exige atitude, sabe? É uma atitude que nós precisamos tomar. É uma atitude que nós precisamos tomar. De nos entregarmos a Jesus. Não é de receber Jesus. É de nos entregar. Dizer, Jesus, eu me entrego a ti. Sabe? Me entrego a ti. E essa entrega, você entende isso? É um processo. Quantos aqui já tiveram um amigo muito próximo? Ou um familiar que é aquela pessoa que sempre vai te falar tudo na sua cara, né? Sabe aquela coisa? <risos> tipo assim, você dá uma engordadinha, né? E tal, daí você coloca uma roupa, você já está meio que lutando com aquela, como que fala, aquela baixa autoestima, né? Daí você vai perguntar para essa pessoa, ah, como que eu tô, né? Mas você já quer ouvir uma resposta do tipo, não, você está bem, cara, não tá não, <risos> né? A pessoa vai lá na to, essa roupa aí não tá legal não, né? Todo mundo tem assim uma pessoa, né? não é isso? Então, a palavra de Deus, ela tem esse efeito na nossa vida. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos confrontados. Agora mesmo você está sendo confrontado. Eu estou pregando essa palavra, aí dentro de você está dando choque. Você está assim, meu Deus, meu Deus, esse negócio está tá difícil, tá ficando difícil, né, tá, dá choque, Jesus dá choque, né, Jesus, o amor é muito disruptivo, entendeu, a essência de Jesus é, então quando ela bate e tem alguma coisa que não, que não é Jesus, essa coisa ela, ela fica evidenciada, então eu separei aqui três pontos para nós vermos hoje, de como na prática nós podemos é, permitir o morrer nas nossas vidas. O primeiro ponto é, Deus é luz. Diga assim comigo, Deus é luz. Olha o que, que diz nesse versículo que eu separei de 1 João 1,5. Deus é luz, fato. Nele não há treva alguma. Isso significa que, todas as vezes que a luz chega num quarto escuro... O que, que acontece com esse quarto escuro? Ele deixa de ser escuro. Todas as vezes que a luz chega e um quarto está bagunçado, essa bagunça fica evidente. Certo? A luz ela mostra. Né? Então Deus é luz. A gente acabou de ler lá em Colossenses que vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida em Deus com Cristo, isso significa que nós estamos em Deus, então todas as vezes, que nós permanecemos em Deus, ou seja, todas as vezes que nós permanecermos na luz, o que que essa luz vai fazer? Ela vai mostrar, todos os cantos escurinhos da nossa alma... Sabe? A luz ela começa a passar, ela vai passando em cada pedacinho da nossa alma. Você sabia que nós, como seres humanos, nós passamos por muita coisa ao longo da nossa vida? Se a gente fosse abrir aqui o microfone, nós temos muitas histórias. Muitas histórias. Talvez desde criança, na sua adolescência. Alguns aqui foram abusados sexualmente, verbalmente, fisicamente. Alguns aqui foram excluídos, rejeitados pela sua família. Alguns aqui, é, sabe, sofreram desilusões ao longo da sua vida. Alguns aqui sofreram fracassos né, na sua vida profissional. Eu não sei, mas tenho certeza de que você, ao longo da sua vida, foi marcado pelo mal. Porque nós estamos num mundo mal. Só que nós, como seres humanos, o que, que nós fazemos na antiga natureza? O que, que nós fazíamos na antiga natureza? Né? A gente seguiu o conselho do ditado popular. Né? Põe uma pedra aí. Esquece isso. Tranca esse quarto. E dentro da nossa alma, para a gente conseguir administrar, né, para a gente ter uma saúde emocional, o <risos> que, que a gente fez? A gente foi trancando esses traumas, a gente foi trancando essas, essas situações negativas, essas palavras sabe que lançaram sobre nós, a gente foi colocando ali, foi trancando. Talvez práticas que você cometeu, coisas erradas que você fez e você foi colocando ali em departamentos, e você foi trancando, trancando. Só que quando a luz de Jesus, ela entra em contato com a sua vida, ela vai expondo, sabe? Ela vai acendendo essa luz nesses lugares escuros da nossa alma. E às vezes, num domingo como esse, ou num dia qualquer, quando você está lendo a Bíblia, está meditando na Palavra, o Espírito Santo de repente revela em você, ó, aqui tem trevas. O que, que são trevas? Trevas são obras do mal. A palavra trevas, principalmente no Novo Testamento, sempre estará atrelada com práticas pecaminosas, práticas obscuras, práticas escondidas. Meu querido, tudo aquilo que você precisa fazer no escondido é porque faz parte das trevas. Por que que você não vê ninguém ali na beira-mar cometendo pedofilia? Um cara arrancando uma roupa de uma criança ali e cometendo, pedofilia. por que que você não vê? porque é trevas, né, isso tem que ser feito no escondido, isso tem que dar um jeito de mascarar, tudo que você precisa fazer, sabe, e que, tem que tem que esconder, ó, oh, vai lá, faz essa venda, mas não fala isso, sabe, entende, são coisas que você pensa assim, tá, isso é obscuro, isso tá escondido, isso, isso é em trevas, então são práticas, então todas as vezes que a luz de Deus, ela entra em contato, todas as vezes que nós permanecemos na luz, essa luz ela vai expondo. E sabe como que nós escolhemos morrer? Quando o Espírito Santo ele te convence, porque o Espírito Santo ele nunca vai te condenar meu querido, nunca. E se tem alguma pessoa aqui da Domo, ou em outro lugar, que chega para você e fala, eis que te digo, teu pecado, nananana, cara, isso daí não é de Deus. Porque o papel do Espírito Santo nunca é trazer condenação. Nunca é trazer culpa. Nunca. Cara, nunca. Talvez alguns aqui nessa sala já sofreram anteriormente com, talvez, líderes religiosos que chegaram para você para expor, sabe, o teu pecado, para expor a tua, o papel de Cristo não é esse, o papel do Espírito é esquadrinhar o teu coração para te mostrar que aquilo está sendo destrutivo para a sua vida, só isso, sabe, essas trevas não fazem mais parte de você, é isso, não tem que ser exposto, sabe, não tem que, você entende o que eu estou querendo dizer? Então, a luz de Deus, ela vai revelando. Então, Deus é luz. Diga assim comigo, Deus é luz. Então, se hoje você diz assim, Jesus, olha, eu escolho entregar minha vida para você. Eu, eu sou semente, eu quero morrer. Saiba que a decisão que você está fazendo é Deus é luz. Deus revela em mim. Deus revela em mim. A minha grosseria, o meu modo de falar com as pessoas. Será que eu estou sendo insensível? Sabe, Será que eu estou agindo mal? Você entende? Você não precisa que nenhuma pessoa chegue para você para dizer, oh, isso que você está fazendo está errado. Não precisa, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Deus é luz. Deus é luz. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, Deus é verdade. Diga assim comigo, Deus é verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida ao Pai. Olha só, Deus é verdade. Se Deus é verdade, nele não há mentira. Certo? Se Deus é verdade, nele não há... Então olha o versículo que eu separei, João 8,32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará, todas as vezes que nós conhecemos a Palavra de Deus, o que é conhecer a Palavra de Deus? O exemplo que eu dei aqui com a Babu, a, você já recebeu a graça, você recebeu Jesus, mas todas as vezes que você começa a se encher mais da Palavra, você começa a ter contato com a, a Palavra, por exemplo, por que, que nós, nós estamos aqui hoje? Por que que você deixou tua caminha lá gostosa num domingo de manhã, ou a praia né, você poderia estar nesse tempo. Por que que você escolheu vir aqui? Você escolheu vir aqui para estar em contato com a verdade, para receber da palavra de Deus. Quando você recebe, quando você está em contato com a verdade, tudo aquilo que é mentira em você, é exposto. E fica claro que é mentira. Fica claro que é evidenciado. Pô, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? Você não tem que perguntar para ninguém. Você tem que estar em contato com a palavra e permitir que o Espírito Santo revele isso a você. Você já conheceu aquela pessoa que vai atrás de vídeos no YouTube? Ah, eu vou lá para ver os 10 passos de como ter um negócio saudável. 10 passos de como ter... Uma vida no meu relacionamento amoroso, saudável. E a pessoa já passou por milhões de vídeos desses, mas nunca dá certo. Por que que nunca dá certo? Porque esse trabalho, ele é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. A verdade, ela é mais poderosa do que qualquer ensinamento de coaching. A verdade, ela é mais poderosa do que qualquer lista de regras que alguém possa te dar para você cumprir. Por quê? Porque a verdade expõe a mentira. Alguém chega aqui para a Estela e fala assim, Estela, tua roupa é vermelha. Tua roupa é vermelha. Tua roupa é vermelha. A Estela vai falar, tá bom, eu acredito que minha roupa é vermelha. Só que daí... A Estela chega aqui para todo mundo falar: fala, ah, gente, vocês gostaram da minha roupa vermelha? A galera fala, tá, mas isso não é vermelho, isso é verde. Né? Ué, mas me falaram que era vermelho. Não, é verde? Não, não acredito. Abri o Google, vamos ver. né? Ah, não, mas Google às vezes pode estar errado e tal. Não, então, sei lá, pega lá na cartela da Pantone, vamos ver o que, que é verde. E mostra, né? Ah, é verde. Olha só, é verde. Existe arma mais poderosa do que a verdade? Sim ou não? É... Alguém te passa uma nota falsa de cem reais. Você pega aquela nota falsa e tal, Né? Ah, posso dar teu exemplo? <risos> o exemplo do Dudu, cara. Né? Alguns, faz o que Uns dois, três anos atrás. Dois anos atrás, né? Nossa, doeu essa no coração, né? Dudu vendeu o notebook dele, né? Colocou ali na OLX. Né? Ah, tá, é um Play, né? Um Playstation de videogame que era pra comprar o um notebook, alguma coisa assim. Eu lembro do notebook. Cara, e era, tipo, sei lá, uns mil e pouco, né? Que você tinha colocado. Mil e oitocentos, cara. Daí foi lá, entregou, felizão, o cara deu tudo em nota de 100, né? Daí quando, todas as notas de 100, daí quando foi repassar, era tudo falsa. Né? É, daí viu, né? Olha só, que coisa, né? O problema do engano é que você só sabe que você está sendo enganado quando você já foi enganado. <risos> não é? É ou não é? Então, pessoal. Aí tá mais um motivo do porquê que vocês têm que estar em constante contato com a verdade. Não é? <risos> Pô, pensa comigo. Chega alguém... Não! Jesus não é assim, não. Ele não morreu por você, não. Ele não ressuscitou, não é bem assim. A palavra não é bem assim, não. Né? Daí você começa a ouvir. Não, mas veja bem. E daí você começa, né? Por exemplo, quer ver um conselho? Você vai. Alguém te feriu, né? Sei lá, alguém vai lá e te, te te feriu. Daí você vai lá para uma pessoa que não conhece Jesus. Você vai pedir um conselho. Meu, essa pessoa me feriu, me e você despeja nela toda aquela tua indignação, né? Essa pessoa fala: processa, põe na justiça, separa, divorcia, não é? Você está ouvindo o quê? Mentira. É mentira, 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 mentira. Daí o que você faz? Você pega as notas de cem reais. Você volta para casa. Passa um tempo, você começa a ver, você fala, putz, troquei, joguei pérola aos porcos. Não é assim? É assim. Então todas as vezes que nós nos expomos à verdade, a verdade ela revela em nós o que ainda há de mentira dentro de nós que está agindo. E como que você pode discernir se isso é mentira ou se isso é verdade? A palavra, se a palavra de Deus é a verdade, você discerne isso com a palavra. A Bíblia nos ensina que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Você não tem que entender. Não, eu não, eu não estou achando lógica. Para mim, eu tenho que achar lógica aqui. Daí, o que, que você vai fazer? Você põe lá no YouTube. Ah, o teólogo não sei o que lá. Ah, o teólogo judeu, jesuíta, não sei o que lá, não sei o que lá. Vai nessa. Vai nessa. É mentira atrás de mentira atrás de mentira. Entende? E, e, e você permite os seus ouvidos se distanciarem de Cristo. E quando você vai permitindo isso, quanto mais você vai permitindo isso, quando você vê, você está você vivendo em mentira. Tua vida está um poço, sabe? Você começa a questionar, será que Deus existe mesmo? Será que, será que é, tudo isso é real? Será que isso? Será que é aquilo? Quando você começa a fazer questionamentos, sabe? Então, a verdade, ela expõe a mentira. E a verdade, ela é suficiente. Então, o que a gente aprende? Nós não temos que ir numa escola para aprender sobre notas falsas. O Dudu não precisa passar por uma escola, sabe? E ficar as pessoas ensinando, ó, oh, tem essa nota falsa, tem essa nota falsa, tem esse tipo de nota falsa. Imagina, tem, tem centenas de notas falsas. Ele tem que aprender tudo isso. O que, que é mais fácil? Ele conhecer todas as notas falsas para saber qual é a verdadeira? Ou vale mais a pena ele gastar todo esse tempo aprendendo sobre a verdadeira? Hã? Conhecer a verdadeira? Porque quando chegar uma falsa, ele vai saber. É! Chegou uma falsa. É falso. Entendeu? É falso. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias terão falsos profetas, falsos mestres. Ou seja, são pessoas que estão tentando ensinar a palavra sem Jesus. Elas estão querendo tirar Jesus, elas estão querendo tirar a obra consumada, elas estão querendo tirar a cruz, a ressurreição da jogada. Só que se você conhece Jesus, quando chega isso, você fala, meu Deus, não. Não dá. Isso daí não é compatível com a verdade. Só que se você não conhece a verdade, chega a uma nota falsa, você, ah, deixa eu me alimentar aqui disso, sabe? Então não, não, não pode, então escolha morrer, escolha morrer para mentira, escolha morrer para mentira. Terceiro, terceiro ponto ah, para morrer, diga assim comigo, Deus é amor. Deus é amor, assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, diga assim comigo, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, olha só que coisa maravilhosa, você quer morrer, permaneça no amor, permaneça no amor, meu querido deixa eu te falar uma coisa, você não pertence mais a esse mundo... Você não, não, a sua vida não está mais colocada nesse mundo. Se você permitir a sua vida ficar nesse mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai viver com medo. Ai, o governador não ganhou o governador que eu queria. Né? Lá no nosso trabalho, foi a discussão logo depois das eleições. Pô, cara, o nosso governador não ganhou, e agora a secretaria secretaria vai ser afetada por causa disso? Será que a gente vai perder nosso emprego? Será que a gente vai perder a nossa posição? Cara, foi a discussão ali geral da galera, né? A gente até brincou que a galera estava de luto, né? De luto assim. Porque não ganhou o governador que queria que ganhasse. Sabe, se você vive nesse, de acordo com esse, o padrão desse mundo, tudo vai te afetar. A economia te afeta, o preço da gasolina te afeta, o preço do arroz no mercado te afeta, o que falaram de você na esquina te afeta. Se você vive de acordo com esse mundo, você perdeu dinheiro com alguma coisa, te afeta. Você vai no médico receber uma má notícia, te afeta. Eu não estou dizendo que nós não vamos ficar tristes, claro que a gente vai, nós temos uma alma, né? Só que se nós escolhermos permanecer no amor, aquele que permanece no amor, este não tem medo nossa vida está escondida com Cristo em Deus, nós estamos no amor, se nós permanecermos no amor, nós não temos medo, a diferença de quem não está em Deus e de quem está em Deus, é que nós sofremos igual, sofremos igual, a nossa alma pode ficar angustiada igual, pode ficar igual, a diferença é que nós não temos, medo, nós não sucumbimos ao medo, sabe o que é você sucumbir ao medo? É você não conseguir nem sair de casa de tão mal que você está, é você não conseguir nem olhar nos olhos das pessoas, de tão, de tão afetado que você está com as más notícias, é você não conseguir controlar a sua atitude, as suas palavras, você solta uma palavra feia, você é bravo com alguém, você fala uma coisa, porque de, tão, de tanto que te afetou, agora no amor não existe medo, aquele que permanece no amor, ele consegue amar, agora deixa eu te falar uma coisa, somente aquele que escolhe morrer, somente a semente que escolhe morrer, consegue amar, consegue perdoar, meu querido, se você não escolher morrer, você não vai conseguir amar, você não vai conseguir amar, não vai, você vai estar ali nos seus relacionamentos, mas vai ser por interesse... Você vai estar se relacionando por interesse. No final do dia você vai estar pensando, o que, que essa pessoa pode me dar? É isso. Agora, se você permanece no amor, se você escolhe morrer para o seu próprio egoísmo, se você escolhe morrer para o medo, você consegue amar? Você consegue perdoar? Você consegue ser misericordioso? Você consegue ter empatia? Então Jesus, Ele diz, você quer me ver? Você quer me ver? Então me siga. Onde eu estou? Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde Jesus está? Jesus está na sua posição de filho amado, assentado com Deus Pai nas regiões celestiais. É lá que Ele está. E Ele não sai da posição dEle. Aonde eu e você estamos? Nós estamos em Cristo. Nós ocupamos a mesma posição de justiça que Jesus ocupa. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Não saia da tua posição. Não saia da tua posição. Todas as vezes que você sai da tua posição, você está escolhendo não morrer. Porque na posição de Cristo, sempre tem o morrer. É a semente que é lançada à terra e que morre para que produza frutos. E eu acabo minha mensagem aqui hoje, pode vir Lucas, dizendo que a generosidade, ela só é possível quando você escolhe morrer. A generosidade que é feita sem o morrer, ela é feita fora da posição de justiça. Ela é uma generosidade que não produz fruto. Meu querido você pega uma semente, a semente é feia né, você concorda comigo? ela é feia geralmente a semente ela é toda meio enrugada meio pequenininha a cor dela é marrom agora quando você olha para uma flor você vê uma flor toda colorida não é tem perfume na flor você olha para as folhas as folhas elas têm um formato bonito elas têm um verde bonito nelas você olha para uma árvore, você vê o tamanho, a estrutura dessa árvore, mas a semente, você não dá nada para ela, só que deixa eu te falar uma coisa, dentro da semente, existe o potencial de produzir tudo isso, dentro de uma semente, existe o potencial de produzir flores, de produzir frutos, de gerar, a Bíblia nos diz sobre Cristo, que não havia beleza nele, ele era humilde, não havia nada nele do que se gloriar, ele era simples, as pessoas olhavam para ele, especialmente os mestres da lei, especialmente o império romano, olhavam para Jesus e falavam, é só um agitador da multidão. É só um carinha aí, é um bicho grilo que quer fazer qualquer coisa aí. Porque eles só estavam olhando para a casca. Mas eles não sabiam que dentro de Jesus... Havia o potencial de uma semente. Havia o poder da ressurreição. Coloca a mão no seu coração. Diga assim comigo, dentro do meu coração... Tem o potencial da ressurreição, meu querido o potencial da ressurreição é o que te leva a produzir frutos, sabe o que é o potencial da ressurreição? Ah, Para ter ressurreição tem que ter o morrer, certo? Sem morrer não tem ressurreição, sim vão haver coisas na sua vida que você vai passar por muito sofrimento, sim vão ter momentos na sua história, aonde você vai olhar e você vai falar, como que eu vou conseguir pagar minha conta com isso daqui que eu estou recebendo, sim vão ter momentos na sua família, na história da sua vida, aonde você vai passar por dor, que vão, vai envolver pessoas você vai passar por perda, você vai perder entes queridos, você vai passar por momentos aonde você vai dizer, onde que eu consigo me, me ancorar, onde eu posso me, me sustentar, eu não tenho aonde me sustentar, deixa eu te falar uma coisa meu querido, permaneça em Deus, permaneça no amor, permaneça na verdade, permaneça na luz, é o melhor lugar que você tem para estar, é em Deus o melhor lugar que você tem para permanecer é em Deus, não saia desse lugar, vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser confrontador, vai ser confrontador, vai doer, vai doer, vão ter coisas dentro de você que vão ser expostas, só que deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é para gerar fruto, isso não é para te condenar, isso não é para te culpar, está tudo bem, olha para olha o seu lado, todos nós estamos juntos nesse barco, não existe ninguém aqui perfeito, mas existem aqui homens e mulheres que sabem que estão em Cristo, que sabem o valor que tem, o potencial que tem por terem o poder da ressurreição dentro de si meu querido, não, se, não te subestime, ao olhar no espelho, pare de ver a casca da semente, sabe? Ao olhar no espelho, para de ver aquele enrugadinho, aquela coisa, nossa estou precisando de um botox aqui, de um botox ali, sabe? Para de ver isso, comece a olhar para você e enxergar o potencial que há dentro de você, comece a ver dentro de você o amor de Cristo, a luz de Cristo, a verdade de Cristo, meu querido, você irá frutificar você irá frutificar... à medida que você escolher, sabe, a medida que você escolher, e eu quero terminar com esse texto, olha só, isso daqui, olha meu querido, isso é uma oração para você, isso é minha declaração para você, muitos aqui nessa manhã precisam você precisa desse abraço, sabe? Eu vejo pessoas aqui nessa manhã que precisam ser abraçadas. O Pai está te abraçando agora. Olha, você vai, eu vou ler esse texto, mas você vai estar sendo abraçado pelo Pai, você entende isso. Existe um apego, assim, sabe? Quando você é abraçado, aquele abraço gostoso, que ninguém mais pode te dar, só Deus pode te dar, você está recebendo esse abraço agora. O Espírito Santo ele está afagando o seu coração. Existe aconchego sabe aquela comida de mãe, aquela, aquele, sabe aquele, aquela cama, aquele sofá, sabe, quando você se abraça naquela coberta, é isso, é esse momento, esse é o momento, este é o momento, momento de calor, momento em que a Palavra de Deus nos encontra, Jesus ele termina dizendo agora o meu coração está perturbado, a alma de Jesus estava perturbada, porque estava próximo da morte, Jesus ia para a cruz, Ele sabia que Ele ia morrer, Jesus Ele sabia o que Ele iria enfrentar, meu querido não é novidade que nós vamos enfrentar sofrimento nessa vida, alguns acham que, ao aceitar Jesus a vida vai ser um mar de rosas não vai, nós continuamos nesse mundo nós iremos, nós não sabemos o, que ser, o resultado das eleições nós não sabemos o que será do governo mas deixa eu te falar uma coisa a nossa vida não está relacionada com isso não tem, pare de se preocupar pare de especular pare, pare Jesus dizendo agora o meu coração está perturbado e o que eu direi? Diga assim comigo, o que eu direi? Quando você enfrentar os dias maus, quando você enfrentar situações de sofrimento, você precisa fazer essa pergunta. O que eu direi? Deixa eu te falar uma coisa, você não dirá palavras de maldição. Você não deixará sair da sua boca trevas, mentira, medo, amém? Você não permitirá isso, porque essas palavras elas não vão fazer nenhum bem para você. O que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Jesus estava dizendo assim, qual é a oração que eu vou fazer para Deus? Deus me tira desse sufoco. Jesus diz, não, não é isso. Não tem a ver com sair da tribulação. Não tem a ver com sair do problema. Tem a, não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Deixa eu te falar uma coisa meu querido. Existe propósito no seu sofrimento. Você precisa entender isso. Eu me lembro, né, até hoje, um testemunho muito grande. A Meire um dia vai contar aqui, né, na Domo, vai pregar aqui para nós. Mas eu lembro um dia que a Meire falou assim: "Para mim isso mexeu muito comigo, isso marcou. Gabriel, hoje eu entendi o porquê que eu estava naquele hospital. As pessoas que precisavam receber de Jesus. Hoje eu entendi o meu propósito. Olha só que coisa!" Você tem dois caminhos, ou você encara o teu sofrimento como sendo o lugar onde você vai se esbaldar lá, e daí você se esbalda, né? se esbalda no que? Nas trevas, nas, nas práticas pecaminosas, você se esbalda no medo, você se esbalda na agonia, no choro, na tristeza, é uma escolha, ou você olha para o sofrimento e você fala, ah, aí tem propósito, se eu estou passando por esse sofrimento é porque tem propósito, eu escolho morrer para dar fruto, eu escolho morrer para dar fruto, gente morrer, morrer, sofre, você vai sofrer com morrer, entende? Não é, não é fácil, entenda isso, sabe? Não é, só que tem um valor muito grande nisso, pai, glorifica o teu nome, olha só, o nome do pai ele é glorificado, quando a semente morre... Pai, glorifico o teu nome... Então veio uma voz do céu... Eu já glorifiquei... Eu já o glorifiquei... E o glorificarei novamente... Aqui Deus Pai está falando de dois tempos... Eu já o glorifiquei... E o glorificarei novamente... Deus Pai está falando sobre Jesus... Jesus... Eu já o glorifiquei... Agora eu o glorificarei novamente... A multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado, alguns disseram que um anjo tinha falado, próximo, Jesus disse, esta voz, olha o que Jesus disse, presta atenção, isso não sou eu dizendo, é Jesus, esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa, Jesus está afirmando que o Pai foi glorificado nele, só que agora tem um segundo momento, o um momento onde o Pai será glorificado novamente em Cristo... Mas esse novamente tem a ver com o quê? Com Jesus que já está no céu? Não. Tem a ver com quem? Conosco, com a igreja. O nome do Pai será glorificado por meio da igreja. Por meio de nós. Meu querido, o nome do Pai será glorificado. Entenda isso. Não é por meio de templos. Sabe? Não é por meio de é por meio de pessoas, por meio de sementes, sementes, chegou a hora de ser julgado este mundo, o que que acontece com o mundo? Quando sementes se levantam, quando sementes se levantam, para serem lançadas na terra e morrer, o que que acontece? O príncipe deste mundo será expulso... Meu querido, sabe o que acontece quando você escolhe como semente morrer? A tri... O espírito de tristeza tem que sair. O espírito de moralidade sexual da cidade tem que sair. O espírito de suicídio tem que sair. O espírito de egoísmo, de amor ao dinheiro, de altivez. Tudo de depressão tem que sair. Tem que sair. Isso é assim isso é assim e eu termino hoje né? as crianças já foram liberadas eu só quero orar com você mas eu quero falar eu quero fazer um chamado se hoje você deseja entregar a sua vida como semente sabe, você deseja dizer assim, ó Jesus, eu entrego minha vida a ti eu quero te convidar você a você ficar de pé nem todo mundo precisa ficar o objetivo não é te constranger o objetivo não é te induzir o objetivo é uma atitude prática, sabe? É uma atitude prática. Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Eu entendo que existem coisas na minha vida que eu preciso que morram. Eu quero. Eu quero viver esse lugar. Eu quero viver essa realidade. Amém? Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. Quero orar por você. Pai Celestial, muito obrigado. Porque você enviou Jesus para morrer por nós como semente. Por meio de Jesus hoje nós pudermos estar aqui, por meio da morte e da ressurreição de Jesus hoje, nós recebemos vida e vida abundante, e hoje Pai Celestial, numa atitude de fé, num passo de fé, nós escolhemos morrer, hoje nós temos a, a, a ideia, nós temos o pensamento de que como semente, nós temos a certeza, de que a nossa escolha em morrer, é o que produzirá fruto... Os frutos são as vidas, são as pessoas. Jesus, nós escolhemos permanecer na luz. Nós escolhemos permanecer no amor. Nós escolhemos permanecer na verdade. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus, porque... Tu nos amastes primeiro. Tu morrestes primeiro em nosso lugar. Para que hoje nós pudéssemos desfrutar da vida de Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém, meu querido, tenha uma ótima semana, não saia daqui sem abraçar a pessoa que está do seu lado, dê um abraço, dê uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida, você é a semente de Cristo nessa terra, em nome de Jesus, amém.